0: 欢迎大家收看《芯片揭秘》，我是主播幻石，非常开心和大家又一次相聚在我们《芯片揭秘》的节目中。今天我请到了一位非常优秀的半导体重业女性，那就是坐在我身边的张总，给大家打个招呼。《芯片揭秘》的朋友们，大家好，我是苏州赛美特科技有限公司自动化事业部总经理张颖。今天呢，其实有很多问题想请教您。刚刚听说您的公司叫赛美特，我想这个名字对大家来说应该都是很陌生的。首先想请您给我们解答一下，赛美特是一家做什么的公司？呃，赛美特主要是给半导体以及泛半导体的行业客户
1: 提供智能制造整体的解决方案和一站式服务。目前呢有两大事业部，一个是麦斯事业部，一个是自动化事业部。其中自动化事业部呢，主要是负责设备的整合、设备的集成、设备自动化生产。等一些解决方案。那麦斯事业部主要是负责生产制造系统、呃实施派工系统和一些大
0: 数据的集成的解决方案。那这两个系统，其实我听下来都是现在在半导体行业至少应该是不可缺少的一部分吧？你们怎么看自己服务的东西与半导体行业相比之间的一个结合和价值？呃，我们做的这个呢，它相
1: 当于是要把各种的设备、原材料、生产环境，通过各种的技术手段进行一个物物的互联。然后通过实时的数据采集以及实时的分析，然后实时的监测和控制咱们的生产过程，从而提高呃产品的质量啊，产品的性能啊，然后降低的生产成本。赛美特对大家来说可能是一个很陌生的名字，我们是在二零二零年十二月十八日注册成立的，但是赛美特旗下的两个子公司苏州的顾耀和上海特迈斯已经在行业内有二十年的一个历史了，所以你们是一个新的品牌的一支
0: 成熟的团队。
1: 我们在半导体行业服务了二十年，我们的客户从前面的硅片厂，然后到方嘴，到封装，到测试，我们都是有丰富的一个客户的群体。国外的客户主要有格罗方嘴、AMS、AMD、Centerra、英飞凌。因为我们九九年是在新加坡，所以那些客户从九九年一直服务到现在。那像国内比较大的，像华虹、红利，华虹红,红利的一厂、二厂、三厂、七厂都是我们的客户，还有中芯国际宁波厂。还有伊诺赛科的珠海厂、吴江厂、华天的西安厂、天水厂，这些都是我们的客户。然后今年其实还有一部分是做 OEM， 我们会跟设备供应商提供设备端的 SEGEM 的接口的开发。像广利微电子也是我们的客户，还有库特勒、中
0: 电四十五所、中电二所。说心里话，能有国产的软件商服务他们，应该也是很开心的。否则他们去找海外的那几家，估计也未必会特别努力的帮助他去完成国产替代。
1: 对，一个是呢，它有自主可控，然后它有一个很高的一个性价比，还有呢，它就是有 local 的一个服务，这几点也是我们客户比较看重的
0: 、啊。是不是这个技术最开始是源于海外呢？在半导体的服务中又居于什么样的一个角色呢？呃，最早也是国外的芯片
1: 的制造行业的自动化程度和智能化程度比我们要高，所以在这个其中呢，国产化的一个替代的空间就非常的大。这也是我们董事长李刚江李董并购两家公司的一个目的。其实主要的目的有三个：第一呢，是实现一个国产化，拥有自主可控的知识产权；第二呢，是通过整合上下游的产业链，扩大我们的产品线，更好的服务行业客户；那第三点呢，是通过两家公司一个强强联手，是提高我们的市场的竞
0: 争力和发展潜力，更好的助力我们国家半导体的发展。刚刚您提到了三个目标，我们首先就从第一个目标开始。国产替代，其实国产替代这个概念从前两年一直在提。那么今天您做的这个领域国产化的情况又是怎么样呢
1: ？因为我们是给整个产业链提供服务，包括前面的硅片厂、到方嘴厂、到封装、到测试。按照我的这个理解来说，在整个这个产业链里面，前道厂的 process 会比较复杂，那其他的阶段会相对来说会简单一些。从 EAP 这个层面来看。那我们其实从前到后，我们都有做一个整个的解决方案，包括六寸、八寸、十二寸，包括封装测试，包括半自动化到全自动化这块整体的解决方案都有。因为我们在这行业已经积累了二十年，所以在这一块我们是通过一个资本的整合，把新加坡的公司变成了国产。其实这一部分已经实现了完全的一个国产，拥有一个自主可控
0: 的知识产权。那 EAP 在这个些厂里面，它最重最重要的是解决什么样的问题？它的核心角色是什么呢？呃、uh, ，EAP 是在整个的 CM
1: 的架构里面是偏底层，是通过 EAP 把所有的设备产线上，不管是 i FID Reader、Load p o l e Smith 设备，所有这些做一个整合和通讯，实现一个设备自动化的一个生产。包括一些设备的工
0: 艺参数的一个管控。那据我所知，半导体是一个自动化程度非常高的，所以其实根本就离不开 EAP 这个环节吧？对 ，EAP 是一个底层，它一定通过 EAP 把所有的设备
1: 跟上层的系统做一个融合和打通。那我估计你们除了 EAP， 应该还有其他的产品。<笑>我这边是自动化事业部，那我同时还有一个 MES 事业部。那 MES 事业部主要是做上层的一个系统。MES 呢是生产制造系统，是用科学的技术手段和管理方法，提高生产效率和生产质量。它主要包括几个模块：在制品管理、设备管理、工艺管理、配方管理、质量管理、报表管理以及看板管理。听起来管理的东西好多呀，所以是一个很大
0: 的系统，对很庞大的一个系统，内容还是非常多的。你们取得了这个成果，我也想知道一下国外的情况怎么样，我们和他们差距大不大？国内和国外距离有什么样的一个卡点在吗？导致好像您刚刚说那个过程特别不容易一样，要二十年才这样。呃，现在主要差距我理解是在全
1: 自动化的解决方案提供方面，因为在半导体全自动化是自动化和智能化的程度最高。那在这个方面，那确实是 IBM、a p p l y 这两家公司在行业内是非常占据主导地位的，这也是国产的有。这么大的替代空间，主要就
0: 是在这个方案的提供上。这两家都是美国的公司吧？没错，嗯，一个 IBM， 一个是应用材料。对，对我们中国的话，目前做这种研发和这个协同的话，你觉得挑战在哪里？技术难点从技术开发角度，这块是具
1: 备这个能力了，因为像 Max 事业部核心的骨干的研发人员，之前都有参与过三四次的一个商用的 Max 的开发，二十年的经验是已经有积累了。只是说需要进一步的时间把它推到市场上去做一个验证，根据咱们的客户的需求做一些定制化的修改。青岛新八寸将于近期上线，但是我们在做系统架构设计的时候，已经整合了八寸以及十二寸的所有的功能，并且进行了
0: 严谨的一个压力测试。嗯，其实新恩是一个青岛政府非常标志性的项目，那么对你们来说，看来这个项目也是非同寻常。对，是的。所以从前面压力测试
1: 的一个结果，客户的反馈非常的好。所以，我们也是期待他尽快的顺利的能够上线。最
0: 开始你们说公司有三大目标，对，前面聊完了国产化，<是>第二目标就是你说你们要扩展产品线，没错，对。那为什么有这样的一个目标？扩展产品线对这个行业的软件公司很重要吗
1: ？对，整个的 CM 系统它会包括 Mass、RTD、SPC、e、EAP、AMS、APC、FDC， 所有的这些的解决方案组成了整个的 CM 的系统。之前的。自动化事业部只是做底层跟设备通讯，那 Max 事业部只是做上层。如果打造一个整体的一个解决方案，我们就需要把两块并购在一起。所以这也是我们是通过资本的一个并购，然后把两家公司组合在一起，然后扩大产品线，能够提供一个整体的解决方案，更好的服务行业客户。在整个的 CM 系统里面，每个模块每个系统有自己的一个功能，那系统之间需要一个整合。我们希望说利用一些物联网的一些技术。应用到我们的半导体的行业，用一个统一的一个平台，把这些所有的系统
0: 融合在一起，就是甲方在调用的时候，可能会更好的实现他想要的效果。对，因为我们之前也有一些智能制造的这个公司上过我的节目，但是好像他们做的都是某一个板块，比如说提供数据分析或者是先进排查，好像没有像你们一样去做一个全套的一个方案。但我想这个肯定不容易。对，没错，每个公司
1: 每个系统可能有不同的供应商。因为这些系统之间是可以去分散来去做的，那我们想要做的就是希望
0: 给客户提供一个一站式的一个解决方案。第三个目标要强强联合，提高这个市场的这个占有率。对这这方面的话，对你们来说现在的挑战应该还是很小的吧？因为已经组合了一个这样的一个队友，合并成了一个新的公司。不知道你们未来的这个信心指数怎么样？呃，这块呢，因为我们是强强联
1: 手。也是两家在半导体行业有二十年的一个经验的积累，这样我们的市场的竞争力和我们的抗风险能力，还有我们的一个发展潜力会比以前更好。也是希望说在这个基础上再继续做大做强
0: 。那您是哪一年开始从事这个行业的？为什么会选了一个这么？其实我听起来其实有点小众了、啊，就是我我遇到的从业者并不多的一个行业。我本人是2003年毕
1: 业，我是自动化和工业控制，所以跟我的这个专业也是非常匹配。毕业的时候找工作，然后第一份工作正好就是做了这块的设备自动化的一个软件开发。然后从2010年开始是苏州的公司 set up， 然后我就帮着老板去把苏州的这个团队建立起来。那在这个整个过程中，一开始只是完全的做一个开发。呃，然后在这个过程中呢，我不仅是坐在那里开发，因为整个的智能制造它是需要把人物、呃设备、过程各种要素做一个整体的一个融合。我觉得这块是我非常感兴趣的一个方向。那后面呢，做了几年之后，然后也知道说国家在这一块儿，我们也是提倡以国产化的一个软件，可
0: 以避免一些贸易的壁垒。因为我们今天也是一个比较特殊的日子，在录这个节目，今天刚好是这个三八女神节，对吧？所以我想问问这个，作为一个。半导体的从业女性，而且又从业的是一个很硬核科技的，对你来说这么多年有什么样的感受？给我们可以分享一下，借这个机会。呃
1: ，如您所说，在这个硬核的领域，确实女生会比较少一点。因为我本身是女性，我会对我们的招聘的负责人说，我们要招聘的员工不仅是有能力、有经验、有潜力，还同时要具备自驱性和一个自律性，呃，也要跟我们的公司有相同的一个价值观。我是认为说，女生在这方面会有自己的一个优势。在赛美特，它其实更像是一家人，可能你的经验不会太多，别人会指导你去工作，然后会给你的空间让你去成长。我们的离职率也是非常的低，可能只有百分二和到三。做这个行业你觉得辛苦吗？很辛苦，因为我们做软件行业是给制造的工厂服务，所以产线是不休息，我们也是七乘二十四。特别是在测机的时候，因为要赶进度，工程师是睡在洁净室的，甚至我们在放假就是节假日，我们的员工都是背着电脑走的。如果说产线
0: 上有问题，随时会靠到我们。你觉得这个行业未来，咱们说一个做一个预判，五年之后会怎样？十年之后会怎样？可能在一个中长期可能会发展成什么样子？我觉得像工厂的它的自动化、智能化一定会越来越高。而且
1: 真的是可以通过智能的解决方案，真正的帮助客户提高它的产能、提高产量、减少生产异常、降低它的生产的成本，所以真的可以帮到客户
0: 解决这些问题。所以我是觉得我们做的这个事情是非常有意义的一件事情。嗯、那这里我又想请教一下，因为我们看到之前提到这个无人车间、无人工厂也好，好像是汽车行业提到的比较多。嗯、那我们半导体？毕竟和汽车行业是不大一样的，那你觉得这个的无人可能性，或者是人工操作的比例，未来可能会降到一个什么样的一个程度呢？半导体行业其实是智能制造的比
1: 较先进的一个践行者和引领者，特别像一些十二寸的全自动化工厂，通过天车，然后或者地上跑的 AGV， 然后真的就可以实现一个全自动化、全智能化的一个工厂。你所以你的感觉其实它反而可能是更优先于其他行业，是的，因为它的一些的协议会更加的标准，所以比较容易能够形成一个标准化、系统化的一个解决方案。那你们有没有考虑做完半导体会去向其他行业去扩展呢？我们最近几年的目标应该还是会主要在半导体以及泛半导体的一些客户，像我们还有一些光电厂，还有一些 PCB 厂。至少五年的期间会主要还是 focus 在这块儿。我们还是希望说比较扎根在某一个行业，继续去把这个事情来做好。因为刚才也说了，特别是在全自动化解决方案，我们还是
0: 需要更多的一个探索和一个更多的经验积累。嗯、呃，我觉得太谦虚了，张总，已经二十年了还在说继续积累，所以我觉得在这个行业做的人还真的是蛮有。耐得住寂寞沉淀的工匠精神的这种诉求，嗯,嗯，那你们有没有上市计划呢？我们赛美特的董事长李刚江在并购
1: 两家公司的时候，其实他的未来的目标是做 IPO， 只是说我们在脚踏实地的来做这个事情，把我们的产品打磨好，把我们的团队带好，扩大我们的市场份额。先把这些基础做好，资本就是一个水到渠成的一个事情。
0: 我相信这一天应该也是在不远的未来，凭着我们国内对半导体行业的不断的支持，那么一定会有比较好的一个关注的。好的，谢谢大家收听我们本期的节目，我们下期再见。我是苏州赛美特
1: 科技有限公司的张颖，我在芯片揭秘等着你。